1: Estados Unidos contempla solicitar un nuevo panel de solución de controversias en contra de México, ahora por la política energética que el gobierno federal ha adoptado. Bharat es el nombre en hindi de India. Ahora hay polémica porque el gobierno de Narendra Modi comienza a utilizarlo de forma cotidiana. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación.
1: Así informó Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, que Claudia Sheinbaum será la candidata del partido hacia el 2024. Las corcholatas participantes en el proceso Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Manuel Velasco estuvieron en el World Trade Center parados detrás de Durazo al momento del anuncio. El ex canciller Marcelo Ebrard decidió no asistir. Antes de darse a conocer el resultado, acusó irregularidades y dijo que lo habían dejado fuera del proceso puesto que sus representantes no estuvieron en el conteo. Por ello, pedía la reposición del proceso.
2: Usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde toda la noche y hasta este momento no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Jiménez jiménez cobedo el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. ¿Hay testimonio de esto? Imagínense nada más. Solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parecen más al antes.
1: Al respecto, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, afirmó que pese a los inconvenientes regionales registrados en el conteo de votos, el resultado no había sufrido alteraciones.
0: No somos lo mismo. Nosotros sí somos el cambio verdadero. Nosotros somos el motor de la transformación. No más tapados, no más imposiciones, no más cargadas, no más simulaciones.
1: En el proceso se aplicaron 12.500 cuestionarios en total. De acuerdo con los resultados dados a conocer por Alfonso Durazo, Claudia Sheinbaum ganó al obtener un promedio de 39.38 en las cinco encuestas. El segundo lugar fue para Ebrard con 25.80 es decir, una diferencia de casi 14 puntos. Le siguió Adán Augusto López con 11.18 Gerardo Fernández Noroña, que sorprendió con el 10.62 Y ya luego en penúltimo lugar Manuel Velasco y en último lugar Ricardo Monreal. Con esto llegó a su fin el ejercicio iniciado por Morena el pasado 11 de junio. Tras darse a conocer estos resultados, Adán Augusto Augusto López ofreció su apoyo a Claudia Sheinbaum y llamó a la unidad de cara al 2024.
2: El pueblo decidió. Yo hoy reconozco y felicito a mi compañera Claudia Sheinbaum. Soy un convencido porque fundé este movimiento que es en unidad y que aquí no sobra nadie. Vamos todos juntos y vamos a ganar el 2024.
1: De igual forma, Ricardo Monreal aceptó el resultado y llamó a no dejarse ganar por la arrogancia, en alusión a la postura de Marcelo Ebrard. Don Quijote de la Mancha siempre
0: comentaba como una de las urgencias desfacer de agravios y enderezar entuertos. Esto es lo que tenemos que hacer, que no nos gane la arrogancia ni el exceso de optimismo, sino que intentemos construir con diálogo y llamando a todos los que no están aquí, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard, que todos nos necesitamos.
1: Claudia Sheinbaum dijo que estaba agradecida y aseguró que triunfó la democracia y que ella ganó por decisión del pueblo de México, pero reiteró que la unidad es fundamental. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. Me siento muy orgullosa, muy honrada. Hemos sido parte de este movimiento desde su fundación y desde aquí quiero decir con orgullo, con honor, que es un honor estar con Obrador. Por su parte, Marcelo Obrador afirmó que lo estaban orillando a elegir entre seguir en Morena o defender. En lo que cree, señaló que el lunes se reunirá con sus compañeros para definir siguientes pasos.
2: El lunes vamos a decidir qué camino tomamos para lograr que eso se cumpla, porque lo que no podemos aceptar es que ni siquiera se nos permita participar ni proponer para poder estar en la contienda del 2024. El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Cepeda Patterson, escritor y periodista, columnista del país, platicar con nosotros. Jorge, a ver, ¿te sorprendió el
3: resultado? No, en absoluto. Yo creo que el único sorprendido habría sido Marcelo Ebrard, ¿no? porque tal cual la, las encuestas le dan una ventaja entre 14 y 15 puntos a Claudia Sheinbaum sobre el segundo lugar, Marcelo Ebrar, que ya no está presente por su cuestionamiento por su ruptura, y no hace más que confirmar lo que se venía anticipando en las encuestas de la mayor parte de las eh, casas de sondeos, que daban justamente esta diferencia, en todo caso una diferencia de más de dos dígitos, superior al, al 10%. Así es que no es sorpresa para nada, la, la sorpresa la dio en realidad la salida de Marcelo.
1: Sí, justo eso te quería preguntar, si te había sorprendido esta respuesta de Bradio, creo que pues desde que arrancó este Corchola tour y el anuncio de que iban a ver estas cinco encuestas y tal, cómo estuvo haciendo sus reclamos a lo largo de todo el proceso Marcelo Ebrard, pues sabíamos que no iba a ser un anuncio terso, pero no sé cómo viste finalmente su respuesta, el negarse, el pedir que se reponga el proceso y el no estar ahí presente al momento del anuncio.
3: A mí me parece que es una decisión política de Marcelo difícil de explicar en el sentido que, como decía, desde hace prácticamente año y medio se venía dando esta distancia de parte de Chainbound eh, en las encuestas de intención de voto, bastante consistente. Es más, en las últimas semanas, lejos de acortarse, la, la distancia para eh, seguía ampliándose. Entonces, no había ninguna razón para creer que el resultado pudiese ser distinto. Entonces, da eh, la sensación de que Marcelo estaba buscando negritos en el el arroz para justificar una ruptura, una salida política de cara a un proyecto diferente, porque le queda clarísimo que para las huestes de Morena, para las cuadros de Morena, Marcelo Ebrard nunca va a ser un candidato a la presidencia. Y desde luego le supo a poco este acuerdo de que el segundo lugar que él prácticamente tenía asegurado y él lo sabía, sería el coordinador del Senado. Todo indica que las ambiciones de, de Marcelo iban mucho más lejanas, pero necesita Necesitaba un pretexto, una legitimación para la ruptura porque él había asegurado una y otra vez que no rompería, que se eh, respaldaría los resultados, que no se saldría del movimiento. De tal manera que sí necesitaba una justificación política que consiguió con esto de las incidencias.
1: ¿Y cómo va a apaciguar a Ebrard Andrés Manuel López Obrador? O es indistinto, no importa si Ebrar decide romper con el movimiento y tratar de buscar otra vía para alcanzar la presidencia. Como que ahí te quisiera preguntar si tiene peso político dentro de Morena pues.
3: Yo creo que eh, y esto es eh, especulación análisis, pero yo interpretaría que los puentes ya se han roto, eh, los insultos fueron fuertes. López Obrador estaba con toda la tranquilidad de estas tendencias que favorecían a Claudia. Era el más interesado López Obrador en que el proceso fuera absolutamente prístino y obviamente la posición de Marcelo abolla o ensucia el proceso y le da munición a la oposición que ya hemos visto en las siguientes horas de una oposición que se regodea porque también salió lastimado el proceso es decir, el daño que le está causando Marcelo al movimiento debe tener bastante disgustados a muchos, aunque en este momento no lo expresen, ¿no? entonces yo no pensaría que hay posibilidades de reconstruir y por otro lado, lo más previsible o posible es que Marcelo esté buscando la última vía que queda para estar en la boleta presidencial, que en este caso sería movimientos ciudadano, no es nada descabellado porque ambos se beneficiarían, es decir para Movimiento Ciudadano sería un candidato con cierto arrastre recordemos que estas encuestas en donde él está sacando entre el 25 y el 26% son a población abierta para Movimiento Ciudadano, imagínate un apoyo, una fuerza de votación de esta naturaleza incluso si quedara en 12, 14, 15% en una boleta presidencial mm. sería una ancla enorme para MC, para efectos de escaños de senador diputados por el arrastre que tiene una candidatura presidencial dentro del partido con esto sería una tercera fuerza en el futuro Congreso de enorme peso como uh -huh. para ser casi la, el fiel de la balanza entre las dos grandes fuerzas Frente Amplio por un lado, Morena por otro que se van a estar disputando pues eh, el poder en términos de aprobación de agendas, normas presupuestos, etcétera Adquiere como digo Movimiento Ciudadano una preeminencia y protagonismo eh, enorme si eh, Marcelo va como candidato y eventualmente aspirar incluso al relevo en la dirigencia de Movimiento Ciudadano una vez que Dante Delgado se retire
1: sí ahora coincido contigo y creo que además el hecho de ser Ebrard hombre en contra de dos mujeres pues en un país en donde se probaría el machismo digamos qué tan acentuado está pero ahí mi duda es si Dante Delgado ha dicho que ellos son distintos y que no quieren aliarse con lo peor del pasado como justificas tener como candidato a alguien que tuvo que exiliarse seis años por escándalos de corrupción en su gestión como jefe de gobierno, que se exilió seis años y parte de ellos viviendo en el hotel más caro de París, en el George Sankt?
3: Bueno, en la clase política nunca terminará de sorprendernos en los vuelcos que pueden dar en la narrativa, ¿no? Y lo que avala Marcelo es justamente este 25, 26% que obtuvo en estas encuestas, que no es nada despreciable, muchísimo más de lo que el movimiento ciudadano podría aspirar. Y recordemos que, bueno, Marcelo lo que va a hacer es intentar rescatar sus antecedentes como un político de, de centro. Estuvo, recordemos, en aquel partido fallido que se llamó centro democrático y, y apelaría, digamos, a este discurso hacia las clases medias, hacia los ciudadanos, sociedad civil, tratando de verse siempre como un luchador contracorriente dentro del sistema. Estoy hablando de la narrativa que intentaría pues, construir Marcelo Ebrard y en algún momento Movimiento Ciudadano pues para lavar la cara y aprovechar pues esto que sí es un activo político. A Morena, en efecto, le impacta poco y yo diría que más bien le beneficiaría porque una candidatura de Marcelo en Movimiento Ciudadano acabaría dividiendo el voto de la oposición, 12, 13, 15% que obtuviese en la, en la mayor parte de eso sería a costa pues, de aquellos que están descontentos con el obradorismo. Más aún, yo diría que este 25% que acaba de obtener, 26, que obtuvo quebrar en estos resultados, como son a población abierta, son seguramente de parte de los no o simpatizantes de Obrador que también fueron encuestados en estos sondeos que se realizaron en estos días. ¿no?
1: Ahora, quiero irme un poco atrás. Leía tu columna que publicaste ayer en El País, que la subieron pues poquito después del anuncio, y hablas de por qué es Claudia y por qué no podía ser Ebrard. Y quería preguntártelo, ¿por qué es Claudia?
3: La única posibilidad que Marcelo Ebrard realmente tenía de ser el candidato de Morena es si hubiésemos llegado a un fin de sexenio con un enorme desgaste de la, de la 4T. Esto habría obligado al presidente, recordemos que él hizo alusión al desafío en el que se encontró Lázaro Cárdenas, decía López Obrador que a veces Cárdenas se vio en esa tesitura, no se elige al favorito, sino aquel que asegura la gobernabilidad. Es decir, ese escenario pudo abrirse si hubieran caído los niveles de aprobación del presidente, si estuviera a enfrentado con la iniciativa privada en su conjunto y la economía estuviese de, de rodillas, habría necesitado correrse hacia el centro para aspirar a retener el poder. Es decir, ciertamente Claudia es más cómoda para el presidente, pero todavía es mucho más importante ganar la elección del 2024. ¿Qué sucedió? Que al final Morena llega bien parado a esta elección, faltan nueve meses, pero la economía va caminando con resultados más favorables de los que se anticipaban, los niveles de aprobación de López Obrador son altos, lo cual le permite entonces ir con el candidato que mejor representa la continuidad porque asume que el 50%, quizá las mayorías o cercano a la mitad de la población, aprobaría y votaría en favor de la continuidad y con eso le bastaría pues para mantener la 4T el poder. Ahora, ¿por qué Claudia es la favorita? Yo diría uno que López Obrador interpreta que es lo más confiable en términos de continuar la agenda propiamente obradorista. ¿Por qué? Uno, que eh, ella nació con el obradorismo, no tiene una trayectoria política previa activa, era miembro del PRD, pero más bien era su marido el que era un militante. Ella era una científica de tiempo completo dedicada a su doctorado y luego a la investigación. Es López Obrador quien la invita. Es decir, ella ha crecido exclusivamente a la sombra de este movimiento político, a diferencia de las otras corcholatas que tenían una digamos antecedentes, una vida propia eran políticos antes de ser obradoristas, ¿no? Segundo que ella procede de una izquierda pero no pertenece a ninguna de las tribus, es decir, ideológicamente para López Obrador ella siente que está en su misma tesitura de hablar de la injusticia social, de la desigualdad, de la pobreza, etcétera, pero sin pertenecer a estas tribus a las que él siempre les ha tenido desconfianza si te das cuenta, nunca les ha dado ni la dirigencia del partido, ni les ha dado las Ciudad de México, fue primero por, por Marcelo y después por Claudia para que fueran jefes de gobierno, cuando, cuando eran tan fuertes estas tribus, disputándose estos puestos. Entonces Claudia reúne ese requisito y finalmente yo diría que a lo largo de, esto, de, de esta trayectoria de Claudia a la sombra de López Obrador, él la ha visto como un cuadro capaz, laborioso, eficiente, austero en su forma de vivir, una mujer de las que él ha halagado tanto que, eh, por ser cumplidas, Disciplinadas, eh, leales, trabajadoras, eh, honestas. ¿no? Y por último, yo diría también pues, eh, que López Obrador también querría adornarse con el, el hecho de que la 4T deja a una presidenta mujer por primera vez en la historia. En suma, un cuadro en el que él puede confiar, a diferencia de Marcelo, que trae una agenda propia que podría sí dar cierta continuidad, pero con una fuerte huella del de marcelismo más que propiamente el obradorismo. Jorge
1: Cepeda, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
3: Ay, ah, el gusto ha sido mío, Ana Paula. Un saludo para ti y tu auditorio.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejor Dando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Disputa energética El gobierno de Estados Unidos pidió a las empresas energéticas de su país preparar declaraciones juradas de cómo las políticas que México ha adoptado en la materia han dificultado sus inversiones. Según Reuters, las declaraciones juradas a las principales compañías petroleras y de energía renovable es una señal de que la oficina del representante comercial planea solicitar un panel de solución de controversias en el marco del TMEC. Empresas estadounidenses como Chevron y Marathon Petroleum que pretendían expandirse en México, se han quejado con el gobierno de su país acerca de que aquí se les ha negado permisos y solicitudes con el fin de favorecer a Pemex y a la CFE. El presidente López Obrador ha negado estos señalamientos e incluso se ha burlado del tema.
0: Todo lo que estamos haciendo en materia energética es de conformidad con la Constitución, con nuestras leyes. Vamos a terminar con esto de que nos van a llamar a cuentas ¿no? para que expliquemos la política energética de nuestro país que nos tiene muy preocupados. A ver si consigues a mi paisano Chicoche y ponemos esa de ¡uy, qué miedo!
1: 2. India o Barat. El sábado próximo, la presidenta de India, Dropadi Murmu, ofrecerá una recepción a los líderes del G20. En la invitación que se envió, Murmu se refirió a sí misma como presidenta de Bharat, lo que genera una fuerte polémica entre quienes acusan que se está distorsionando el nombre del país. India también se llama Bharat, Barata e Hindustan, sus nombres precoloniales en las lenguas indis. A lo largo de los años, el gobierno del partido Baratilla Janata del primer ministro Narendra Modi, ha venido empleando con mayor regularidad los nombres coloniales para según dice, ayudar a India a dejar atrás una mentalidad de esclavitud. A la invitación de la presidenta India se sumó otro documento oficial del portavoz del partido Bharatiya Janata en el que confirmaba la asistencia del primer ministro indio Narendra Modi a la cumbre ASEAN India que tiene lugar en Indonesia y en la que se refirió al mandatario como primer ministro de Bharat. Este tema del cambio de nombre a Bharat se conoce a poco menos de dos meses de que los partidos de oposición formaran la Alianza India Indian National Developmental Inclusive Alliance o Alianza Nacional para el Desarrollo Inclusivo de la India. Brújula Brenda Estefan, analista internacional, nos habla sobre este cambio de nombre y el
0: contexto en el que se da. El nombre Bharat figura desde el artículo 1 de la Constitución India, que entró en vigor en 1950, señalando India, es decir, Bharat, es una unión de estados. El término deriva de antiguos textos en sánscrito en referencia a la zona geográfica que hoy conocemos como India. Una sesión extraordinaria del Parlamento ha sido convocada para el día 18 de septiembre. En dicha sesión, la mayoría legislativa del BJP, el Partido Nacionalista Hindú de Narendra Modi, buscaría impulsar una resolución para cambiar el nombre del país. El tema está provocando un acalorado debate. El gobierno busca presentar el cambio como una señal de rompimiento con una mentalidad colonial, argumentando que el nombre India fue una imposición de los británicos. Algunos analistas señalan que el gobierno busca acelerar este cambio luego de que los partidos de oposición se unieron en una coalición cuyas iniciales dan como acrónimo INDIA, lo que es criticado por el gobierno como un intento de apropiación del nombre nacional por la oposición de cara a las elecciones del año próximo. Mientras que Bharat sería por el contrario acorde con el nombre del partido de Modi, Bhatia Hanata Party. Desde su llegada al poder en 2014, el primer ministro Modi ha buscado borrar todo legado colonial y de hecho ya ha modificado los nombres de diversos lugares, ciudades y carreteras, cambiando incluso nombres islámicos que datan del Imperio Mogol, modificar el nombre del país sería en ese sentido la joya de la corona en el proyecto ultranacionalista de Narendra Modi.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de maná. El grupo mexicano de rock, Mana, tornará una parte de las ganancias de su gira México Lindo y Querido a organizaciones comunitarias y proyectos en Estados Unidos que abogen por los latinos. Al menos 15 grupos y organizaciones recibieron el apoyo por parte de Mana, entre ellos iniciativas creadas en nombre de las víctimas del tiroteo de la escuela primaria Rob de Uvalde, Texas, que ocurrió el año pasado y en el que murieron 19 alumnos y dos maestras. Labios